0: Você foi avisada sobre o que a derrota... traria. Eu não irei mais tolerar a sua fraqueza.
1: Eu os deixei ir. Eu pus um rastreador na nave. Logo, a localização da rede e de Kenobi será nossa.
0: Parece que eu subestimei você. Mas, Milord, a base foi quase toda destruída. Kenobi é tudo o que importa. Não pode haver erros. Tem certeza de que o rastreador está com ele?
1: Sim, Milord. Aonde ele for, ele o seguirá.
0: Olá, estamos de volta com mais um Resenha Jedi, desta vez para falar da parte 4 de Obi-Wan Kenobi. Eu sou Salvador Nogueira, estou aqui como sempre com os os meus amigos Gustavo Gobe e Murilo Von Grohl. Gente, este episódio foi uma cópia do resgate da Leia na Estrela da Morte, não foi não? Do, uma nova esperança. A minha sensação, assim, com todos os apartes, vamos discutir os detalhes, mas a minha sensação é que foi isso, sem tirar nem pôr. Era um novo resgate da Leia, mas era o mesmo resgate da Leia. Vou começar pelo Gustavo Gobe. Fala aí, Gustavo, qual foi a sua impressão inicial desse episódio, cara?
2: Cara, eu tenho para mim que esse episódio ele é o mais fraco dos quatro até aqui, não por ter repetido a trama, aí como você falou. Eu acho que tem muita coisa em Star Wars que como é que eu posso dizer? Ela rima, né? A narrativa rima, para não dizer que é, é copiada. Mas as coisas são cíclicas e elas acabam se repetindo no decorrer do tempo. Mas eu acho que ele foi o mais fraco porque ele não adicionou muita coisa. Foi uma continuação da história que você não tem nenhum momento que empolga, não tem nenhum momento em que você, assim, tira a sua respiração mesmo, quer dizer, o Obi-Wan quase morreu sem respiração no tanque de Bacta, mas enfim, <risos> mas não tem nada que traz um momento uau, sabe? Quando eu falo disso, eu não tô falando, não precisa ter Darth Vader, sabe? Não precisa ter uma batalha de sabrelois, não precisa ter o Obi-Wan fazendo estreipolia com a força, mas faltou um momento ali que você fala, uou, wow, esse é o big moment assim, sabe, do episódio. Eu senti que foi só uma uma continuação mesmo da história eles foram seguindo a trama da fuga e eu espero que seja aquele famoso episódio 4 de preparação para que os 5 e 6 venham com o fechamento porrada, sabe? mas pra mim foi definitivamente o, o mais fraco deles
0: e você Murilinho você já tava me falando aqui um pouco antes da gente começar a
1: gravar que
0: vai descer o pau no episódio é por aí
1: não, eu achei o episódio um insulto à nossa inteligência, assim, eu que acho horror. que tem cenas que, que beiram um grotesco, que beiram um grotesco, depois a gente vai, a gente pode abordar cena a cena, mas tem cenas que assim, eu acho que sim, é, é um assinte ao QI do espectador que tá assistindo lá no seu Disney Plus. Cara, a gente já viu tantas vezes o episódio 4, assim, tantas vezes que eu digo não dever o episódio 4, mas de ver uh, recriações do episódio 4. Acho que é um troço completamente sem necessidade. Cara, a gente via o Obi-Wan andando lá pela, pela base. Cara, eu tava vendo o Obi-Wan andando pela Estrela da Morte no episódio 4. É a mesmíssima coisa. Aí a, a oficial do Império vai lá, se passa. Cara, é a mesma coisa. Entendeu? É um episódio onde a trama não avança, onde é tudo telegrafado. Tu vê que o cara vai morrer no final do episódio. Lá o nosso amigo até esqueceu o nome, eu sempre esqueci os personagens. É, tu vê que ele vai morrer, é tudo telegrafado. Aí, aí no começo do episódio, temos os planos lá quando chega lá na base os caras. É tão episódio 4, é tão despertar da força, entendeu? É tão mais do mesmo. Aí, cenas, tipo assim, depois a gente vai abordar, eu quero abordar essa cena minuciosamente. O Obi-Wan passando com a Leia no. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, aquilo ali não pode na televisão moderna. Uma cena que ninguém ia ver na base que o cara tava com uma criança no troço aí, é Lamentável. O episódio foi lamentável.
2: Olha... Ah, às vezes o pessoal esquece que chama ficção científica, né? E não ciência e realidade, mas tudo é, bem.
0: Não, eu não, eu, mas, eu não mas vou tão que... longe, ó. Peraí, a gente sabe, e o nosso ouvinte há de nos perdoar por isso, que o Murilinho é o superlativo de nós. Então ele sempre... Motiva. Lembra que ele já queria fuzilar, ou sei lá, aprender, botar no camburão o pessoal todo da Lucasfilme, né? Dependendo do que acontecesse. Se não tivesse... Se não tivesse... Na...
1: Se não tivesse flashbacks. Se não tivesse World.
0: cenas da, é, exato, da, das guerras crônicas, que de fato, por enquanto, até agora não teve. Então, por enquanto, a galera tá sendo encaminhada pelo camburão. Mas o que eu quero dizer? Ele é mais superlativo. E eu acho que algumas críticas são um pouco exageradas, porque essa galhofa, né, essa, essa coisa meio. É, quase estúpida, é um, é um, um traço. É, da, da trilogia clássica de Star Wars muito forte, né, os imperiais são os idiotas sim e uma, uma coisa ridícula como essa, né, tipo os, <risos> os caras vocês se lembram, no episódio 4 eles basicamente fazem um barulho na nave pros, pros os, os Stormtroopers entrarem dentro da Millennium Falcon para eles derrubarem os caras, enfim essa, essa parte eu acho até que orna e, e, e eu acho que é, como o Gustavo falou, as rimas, né, essa coisa de você usar a mesma trama, não é um problema em Star Wars, não é um bug, é um feature, é uma qualidade, é, uma, é, um, é um elemento dessa, dessa natureza mitológica que Star Wars tem. Porém, contudo, entretanto, esse episódio de fato apresentou alguns problemas. Eu acho que a gente tem que discutir e apresentar é, conforme eles forem aparecendo. O Gustavo falou nas rimas... E eu acho que Star Wars, às vezes, faz rimas brilhantes e o comecinho desse episódio tem um exemplo de rima brilhante. Depois a gente vai ver rimas não, não muito brilhantes, mas é, no comecinho, para mim, foi muito legal e é, quero ouvir de vocês, porque o Obi-Wan é levado, né? muito ferido, muito é, é, estragado lá, depois de ter a cara esfregada no fogo, rolou um fogo de chão ali com o Obi-Wan. E, e, e é levado para Jabim, onde tem a, a turma ali da, é, que organiza a fuga dos Jedi e tal. E, e no caminho, a hora que eles descem da nave, tem o transporte dele numa daquelas macas flutuantes, e eu vi um eco muito forte, aí acho muito legal, um eco muito forte do que aconteceu com o Anakin no episódio 3 e o, o Palpatine indo lá resgatar o cara e levando naquela mesma maca o mesmo enquadramento. E essa cena, ela prossegue com imagens no, 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 no tanque de Bacta do Obi-Wan e do Anakin, né, do Vader, lá no, no tanque dele. E eu achei essa sequência muito legal porque reforça a ideia do espelhamento. Né? É como se o jogo tivesse empatado. O Obi-Wan venceu o Vader na primeira batalha e causou aquelas, aquelas, aqueles ferimentos terríveis e agora o Vader devolveu e empatou o jogo. Até aí, eu achei muito legal. Queria que vocês comentassem um pouquinho essa, essa sequência em particular que eu achei, achei muito inspirada mesmo. Eu gostei. É quando o eco, a rima funciona pra mim. O que, que você achou, Gus?
2: Cara, eu acho que é a melhor parte do episódio. Definitivamente... Não é um big moment, como eu falei, mas é, é a melhor parte, sabe? Eu acho que faz muito sentido isso de trazer os dois personagens, como foi no, nesse terceiro episódio, e aí a gente tem uma batalha entre eles, e aí é meio que eles estão kits agora, né? Um vencer um, outro vencer outra, e a gente sabe que vai ser, é, no mínimo, melhor de três, né? A gente viu o episódio 4, né? a nova esperança, a gente sabe que tem uma batalha entre eles, mas a gente sabe que possivelmente vai ter mais uma batalha. Né? então assim, é, eu não sei qual é o placar aí <risos> eu acho que no fim das contas no feijinho dos ovos, a gente vê que o Obi-Wan acaba ganhando pelo fato, enfim da aliança rebelde sair vitoriosa contra o império etc, etc mas esse paralelo dos dois eu, eu gostei bastante e, e a cena do Obi-Wan ali no, no tanque, eu curti bastante também ele de um lado, o Vader do outro e eles parecem estar conectados ali pela força, o Vader também tá sofrendo, se você perceber bem... ele tá se contorcendo ali... seja pelo o que ele tá vendo do Obi-Wan... seja, enfim... os traumas que ele tem... o que ele tá vivendo, o que ele viveu... Né? então você vê que tem uma troca ali entre eles... É, e, e para mim o ponto alto do episódio... foi logo esse no começo... depois começa a fuga... que, enfim... não, não leva nada, né... leva, leva... mas assim... se você termina o episódio passado... de um jeito diferente esse episódio já já morre a utilidade dele entendeu então assim não acho que ele acrescentou muita coisa à história eu acho que foi um um, um desvio que não precisava ter sido dado para é um novo resgate da Leia com a narrativa que já foi apresentada na própria série não é nem você não precisa nem ir lá numa Nova Esperança você tem um resgate a Leia já nessa série e é repetido tem de novo um novo resgate a Leia e eu também cara, nessa eu curto curti a cena do tanque mas eu também achei que pô a recuperação do Obi Wan foi talvez rápida demais, sabe, <risos> ele, ele não quis mais ficar no tanque, ele ainda tinha muito problema, e você vê que assim, beleza, ele não tá 100% na, na fuga, mas também ele não tá tão debilitado assim, sabe, então eu acho que, que gerou um ruído, pelo menos pra mim, é, acho que ele ainda vai continuar assim, um pouco, né, acho que ele, ele vai estar tá 100% mesmo no último episódio, aquele, né, pra batalha final, daquele jeito que a gente tá esperando ver é, e ele vai até lá contactar o Jin, e né vai e vai tudo crescer daqui pra frente, mas eu achei esse um episódio muito mesmo que prepare é o terreno
0: muito morno para isso Murilo, e você? Você também achou isso, cara? É isso? A luta entre Vader e Obi-Wan vai ser em playoffs? Já tá um a um, é? é por aí mesmo, foi essa vibe que você teve? E assim, falando da reação, como o Gustavo tava dizendo, da reação é, dos dois no tanque de Bacta, a minha sensação é a seguinte, é que o Vader tá se contorcendo de ódio e o Obi-Wan tá se contorcendo ali de desespero porque ele tá preocupado
1: com a Leia. Foi essa a vibe que você teve? Sim, eu acho que faz um pouco esse paralelo, mas não é exatamente, né? Porque o, o que o Vader apanhou em Vingança do Sith não é... Não dá pra comparar com o que o Obi-Wan apanhou agora. Tudo bem, ah, o cara foi queimado, ele tá com as marcas lá. Mas o, o Kenobi decepou o, o Anakin no meio. Eu acho que é uma... dá pra comparar, mas não é exatamente a mesma coisa. assim Mas tu vê reflexos, tu vê uma, um um pouco no olhar do, do Ian McGregor, uma coisa tipo assim, olha o que, que eu fiz com o Anakin, entendeu? Acho que passa um pouco dessa mensagem. Agora, tudo que o, o, o Vader me passou de ameaçador no episódio anterior, ele me passou uma imagem um pouco ao contrário. Né? Tipo assim, quando ele tá lá com a Reva e aí ele quer matar a Reva e aí ela fala, não, mas eu coloquei um tipo assim O Vader mudou na hora a opinião dele. Ah, não deveria ter se subestimado. Eu acho que ficou uma coisa um pouco, um pouco estoica, assim. Então tudo que o Vader me passou uma, uma coisa até um pouco, uma coisa o Vader nunca tinha passado uma coisa meio boba nesse episódio, mas pode ter sido uma, uma percepção minha. E sobre é, os playoffs da NBA aí, na luta com, Obi com o Obi-Wan com o Vader, bom, três lutas como o, o Gus falou já teve, mas o Obi-Wan deixou morrer em uma nova esperança. Eu tenho certeza que nós vamos ter pelo menos mais uma em Kenobi, então acho que em quatro a gente já arranca.
0: Pois é, e será que vamos ter um momento de fraqueza do, do Vader? É, porque eu fico imaginando Nessas né, coisas e falando de rima Me parece sempre que eles buscam Esses espelhamentos né? Então o primeiro confronto Entre Vader e, e Obi-Wan Lá em Mustafa deu Obi-Wan foi terrível para o Vader Agora teve esse que foi terrível Para o Obi-Wan Embora como o Murilo bem qualificou Não no mesmo nível E a gente sabe que tem o último lá Que o, o, o Obi-Wan se deixa derrotar por outras razões, porque ele tá ali só como uma distração para os outros escaparem e ao mesmo tempo ele vai se tornar um com a força e tá meio que cumprindo o seu destino ali. Eu fico imaginando como é que vai ser esse confronto definitivo que vamos ter com o Vader aí nos próximos dois episódios, se vai ter algum, algum lance de espelhamento também com esse confronto final ou se vai ser só uma porradaria generalizada, mas aí estamos especulando de episódios seguintes. Vamos deixar para discutir isso quando acontecer. Voltando aqui para a nossa trama, a verdade é que logo depois dessa cena a gente vê as coisas começando a derrapar. Primeira facilidade com que o, o pessoal lá de Jabim consegue identificar o fato de que a Leia foi levada para Fortaleza Inquisidórios, Inquisitórios que é uma, uma surpresa até. A gente comentou no episódio passado, o Gus comentou, pô, os caras botaram aí a Fortaleza quase um, um, um easter egg para quem curte games e tal, porque é originário de Fallen Order, e no final os caras fizeram um episódio inteiro lá na Fortaleza. É, o fato é, eles conseguem identificar e partem para partem lá, apoiam o Obi-Wan nessa missão de resgate, que lembra, de novo, lembra, tem muitas tintas do que a gente vê em Uma Nova Esperança. Agora, a essa altura do campeonato, ficou um truque já meio cansado, né, Gus? Essa coisa de Leia se perde, os caras vão, acham, ela se perde de novo, vão, acham. Já é a terceira vez que isso acontece. Por mais que essa coisa do 3 também tenha uma, uma simbologia e tal, tá, tá ficando cansado, né? Parece que os caras precisavam de um um segmento a mais pra minissérie, falar fala, ah, vamos deixar ela ser sequestrada aqui, a gente aproveita, encaixa esse enorme easter egg que é a Fortaleza Inquisitórios, e faz uma, uma sequência lá, uma nova esperança. Mas não agregou muito, né? Só repetiu uma trama. Você não achou isso?
2: Cara, exatamente. Eu acho que, assim, até dá para algumas coisas aqui, a gente ter um aproveitamento nos próximos episódios. É, eu acho que, por exemplo... A Reva, ela dá uma, uma leve evoluída, assim, pelo menos ela tem um diálogo ali com a Leia, que eu acho que tem alguns pontos que dá pra ser pensados. É, e eu acho que depois a questão da Tala também, eu acho que foi um momento bem, bem interessante. O, o fato que o Obi-Wan entra né, na Fortaleza e ele vê que tem ali alguns Jedi antigos é, aparentemente meio que congelados, é, enfim, conservados ou é uma mera coleção sádica de Jedi que já foram capturados aí pelos inquisidores. Isso aí pode render também, mas assim parece que nada é muito bem desenvolvido, sabe? É, são são muitos pontos que todos poderiam ser muito melhor explorados se o episódio se decidisse que ia caminhar para um, mergulhar em um desses pontos, sabe? E ele decide não fazer isso, ele decide contar uma história já contada, trazer esses pontos superficialmente e concluir da mesma maneira que concluiu anteriormente também. É, então assim, o que fica, como a gente não pode julgar o livro por um capítulo de seis... É, a esperança, né, uma nova esperança aí que surge pra gente nessa parte 4 é que esses pontos aí o que foi pensado o que teve uma mínima evolução nesse episódio, isso seja desenvolvido um pouco mais pra frente que isso contribua de fato pra trama e não vi só um né, o que parece ser um, um easter egg o que parece ser um, um pequeno diálogo, é essa esperança que se cria, mas pro momento... Não parece que é isso. Né? Parece, como você falou, é um segmento que precisa... eles precisavam de seis E eles tinham muito bem definido que ia vir no 1, 2 e três 3, no 5 e no 6. E aí no 4 fala: pô, vamos, vamos dar uma enchida aqui. A gente fecha um episódio, meio ainha, né? E a gente pega uns pontos ali interessantes do que a gente já construiu. É, é, é realmente isso que acaba parecendo mas eu torço para que não seja. Eu acho que, que a trama do episódio, para a série como um todo, é bom que todos os episódios acrescentem em tudo. Acho que até Book of Boba Fett conseguiu fazer isso, mesmo não tendo tão Boba Fett quanto a gente esperava que tivesse. Mas mesmo a gente vendo lá. O Mandaloriano e o Baby Oda entrando no meio da história, né? É, é, que parecia uma coisa do nada, né? Parecia um fan service, mas a gente vê no último episódio que o Baby Oda tem lá a sua importância para a história, o Mandaloriano tem lá a sua importância para a história, é, então a conclusão acabou aproveitando todas as pontas que foram criadas. Vamos ver se agora no obi wan eles vão fazer a mesma coisa, né? Em vez do, do episódio 4 que a gente viu lá do Boba Fett, que eles né, roubaram a cena para o Mandaloriano, é, aqui vamos ver se também o, o, o que eles, o, que eles o pouco que eles trouxeram de novo vai ser realmente aproveitado no final para costurar o arco de todos os personagens.
0: Pois é, e você citou aí duas coisas que foram as coisas que mais me agradaram nesse episódio, tirando aquele comecinho. Eu como gosto, seja em Star Trek, seja em Star Wars, de olhar sempre o copo meio cheio, eu vou focar nessas e quero passar essa bola pro Murilo. Começando pela história do Museu Jedi lá, o Museu de Horrores Jedi. Queria saber a interpretação do Murilo. para mim, aquela galera toda tá morta e mumificada ali como um... Um, um, uma representação de uma era encerrada, né, e, e a gente vê a cara de pavor dos caras congelados lá, sei lá, ou preservados em âmbar, sei lá que, que katsu é aquilo, mas pra
1: mim aquela turma lá tá morta e não tem mais como voltar. Murilo, você teve essa mesma vibe? Total, total, pra mim é, é, um, é um museu macabro, como o Gustavo bem definiu, me lembrou um pouco aquela cena do, do primeiro episódio da segunda temporada de Picard, primeiro não, segundo episódio, que o o Picard muda de universo e Ele vai lá e vê o pessoal que ele matou no outro universo. E me lembrou um, um pouco essa cena. Porque aquele pessoal tá claramente morto, assim. E o Obi-Wan olha para aquela criança. com a impressão que o Obi-Wan sabia quem era aquela criança ali. Que tava no. Naquele tanque ali. E é uma, é uma cena muito. Uma coisa que mostra Que mostrou muito no primeiro episódio. E é uma pena que eu acho que a série não tenha. Não tenha abordado mais isso aqui, De como os Jedi saíram daquela coisa grandiosa. Aqueles Salvadores da Galáxia. Pra um parar num, num tanque, o Obi-Wan que não consegue defender o cara no açougue lá, pra mostrar como os Jedi realmente decaíram e mostrar a depressão, por exemplo, do Obi-Wan, do seu aprendiz ter ido pro, pro lado negro da força. Acho que é um tema que, que ele aborda, a série abordou muito no primeiro episódio e ela passa de relance aí, mas a série prefere deixar o Obi-Wan correndo atrás da Leia. Né?
0: É, e, e nesse, nesse espírito, eu acho que se eu tivesse que destacar uma coisa desse episódio seria a Vivian Lyra Blair com a sua jovem Leia, porque eu acho que esse episódio é o melhor dela em termos de atuação. As cenas que ela faz com a Reva, é, com a Moses Ingram, as, as duas é, numa relação muito interessante, Gustavo, porque além da gente ter mais algum vislumbre de quem é Reva, eu sinto que a Reva tava tentando encontrar alguma medida de é, perdão ou de superação do remorso que ela tem por ter se voltado para o lado sombrio ao fazer virar a Leia. Então ela ficava insistindo: coisa, ó, oh, eu já estive no seu lugar, eu sei como é, agora ninguém vai vir resgatar você. Você fica esperando, eu fiquei esperando pessoas virem me resgatar, não veio ninguém. Eu sei como é isso. Agora a única pessoa que pode salvar você é você mesma. E fica tentando convencer a Leia a entregar os rebeldes. Que é provavelmente o que ela fez quando ela foi virada. Né? E, e ela quer de alguma maneira mostrar. Tá vendo? Qualquer criança nessa mesma circunstância faria a mesma coisa que eu fiz. Eu não sou culpado. Não... Ela tá tentando espiar a culpa de alguma maneira. E, e na verdade o que ela encontra é uma menina extremamente ágil de raciocínio. Que manipula, que conduz, que ajuda... A, a, a postergar o, o interrogatório parece que vai ceder, mas não vai ceder cheia de pequenas malandragens e que é muito poderosa com a força, que mesmo quando a Reva tenta usar a força, não consegue entrar na mente da Leia e arrancar ali os segredos que ela gostaria eu achei para mim, esse, esse núcleo do episódio foi o que, o que valeu porque não só é, dramaticamente pra gente aprender um pouco mais sobre a Reva, mas também pela grande atuação da, da jovem Vivian Blair, que foi, foi, pra, mim, pra mim foi fantástica. Queria saber qual foi a vibe que você teve desse segmento, Gus.
2: Cara, eu acho que a Pequena Leia tá sendo o grande chan dessa série, sabe? É pra ser sobre Obi-Wan e tá sendo mais sobre a Pequena Leia. A melhor parte dessa série é quando a pequena Leia tá em tela, tirando claro a grande luta veio vs Obi-Wan ali do, do terceiro episódio, mas enfim, é, é a melhor personagem eu acho que a gente tem visto é a Leia e eu achei muito interessante esse ponto que você trouxe, né? porque você vê na Reva uma desilusão né? ela tava, digamos assim, no lado da luz e por uma desilusão, por não ter sido não ter, não ter recebido uma assistência quando ela mais precisava ela decidiu virar por outro lado, ir né? para o lado sombrio e defender o império, enfim. Então é, é todo uma, um caminho dentro do império que ele é calcado numa desilusão. Né? Não é uma não é nenhuma raiva do, da aliança rebelde ou, enfim, do, do de quem defende a democracia, a república. Parece que ela realmente tem esse rancor guardado. E a gente sabe que o rancor né, ele é um sentimento que, no longo prazo ele não, não vai se sustentar é interessante que essa cena essa fala dela ocorra com a Leia porque depois lá no episódio 8 né, lá muitíssimos anos depois, a Leia muito adulta, é, ela tem uma frase que diz o seguinte que se você é, não acreditar na luz enquanto você estiver é, na sombra se você não acreditar no sol quando estiver quando de noite você nunca vai sobreviver até o dia chegar então é meio que isso até quando você está sozinho e parece que ninguém vai te resgatar se você não acreditar você não vai sobreviver você não vai chegar até o dia para ver a luz do sol de novo e foi justamente esse, esse é o ponto que difere as duas personagens a Reva parou de acreditar, e por isso ela não foi resgatada. Ela cedou, né e foi pro lado sombrio. Enquanto a Leia, não. A Leia editou até o fim e, enfim, no fim das contas, acabou realmente sendo resgatada. Mas, enfim, é, eu gostei muito desse ponto que você trouxe porque traz esse paralelo com uma fala da mesma personagem, muitíssimos anos depois.
0: <risos> é, e, e eu acho que fica muito claro como a Leia, ao longo dessa minissérie, ela é o sopro de esperança mesmo. É ela que vai reacender a esperança é, no Obi-Wan. E eu acho que a gente vê um simbolismo muito grande ao final desse episódio, quando ela vai dar a mão para ele. Em vez dele estar tá dando suporte emocional, psicológico para ela, é ela que está dando suporte emocional, psicológico para ele. Claro, numa relação em que os dois estão fragilizados, os dois estão numa situação difícil mas a gente vê que ela ainda enxerga alguma coisa, enquanto ele olha pro vazio. Ele acabou de ver lá os, os Jedi todos congelados, mortos, etc. Ele continua naquela... Embora ele faça o um contato com a força nesse episódio, é, de uma forma que ainda não havia feito na minissérie, ele ainda tá meio perdido. E ela, eu acho que é essa fagulha de esperança, não é não, Murilo?
1: Total, total. Eu acho a, tanto a Leia quanto a Rey, apesar da, da Leia eu ter aquelas minhas críticas de o quanto me convence como uma criança de 10 anos tomando aquelas atitudes, eu acho que tanto ela quanto a Reva são, são a melhor coisa da série, assim, disparado. E a gente vê como ela vai evoluindo o personagem do Obi-Wan, né? O Obi-Wan lá no primeiro episódio é um, é um quebrado, é um desesperado, é um desesperançoso com a força. E aqui a gente já vê um cara que tá usando mais a força e ele luta pela Leia como uma pessoa que ele aprendeu a amar, assim, não que, tipo assim, antes ele não, ele, ele fizesse e ele não gostasse da Leia, mas a gente vê que ele não luta só porque ele, ele tá pedindo pedir um favor pelo pro Bay Organa, porque o Bay Organa pediu um favor para ele. A gente vê quando ele tá lá no tanque, a primeira coisa que ele, quando ele sai do tanque, ele pergunta, cadê a Leia? E é algo instintivo dele, entendeu? Cadê a Leia? Porque ele criou um relacionamento com a Leia, Eu acho que é uma coisa fantástica que a gente tá tendo na nessa série, esse relacionamento com a Leia que a gente nunca teve. Porque até o A New o que a gente imaginava? que o Obi-Wan nunca tinha cruzado com a Leia na vida que a Leia manda o Arthur lá no, no Tatooine, Obi-Wan Kenobi, você é minha última esperança, por favor me ajuda, senão eu vou morrer. E a gente achou que esse, tava tava resumido a isso, o relacionamento do Obi-Wan com a Leia. E aqui a gente tá vendo uma parte da história que a gente nem, a gente nem imaginava, tanto quanto fã, Star Wars é muito legal, assim, tá vendo essa outra parte da Leia que é uma personagem que a gente conhece tão bem, a gente conhece a história da Leia adulta em na, na trilogia clássica, a gente depois conhece toda a parte da Leia lá com a resistência na, na sequel e, e vê uma parte da vida dela que a gente não conhecia e vê que apesar de, repeti, repetindo tem minhas dúvidas sobre o quanto me convence uma criança de 10 anos tomando as atitudes a gente vê que é a mesma Leia a gente consegue ver o, todos os traços da Carrie Fisher ali na, na nossa querida mini Leia
0: e eu queria perguntar para vocês, né, já falando desse, desse lado do Obi-Wan que começa a se reconectar com a força, como é que vocês viram a sequência dele em fuga, tanto indo atrás da Leia e depois é, fugindo com ela? Porque todos os truques da força que ele não usou até esse episódio, ele volta a usar. A gente vê que tá enferrujado quando ele tá indo para Nur. Ele, ele tenta usar a força ali para pegar um objeto, mover um objeto, e a gente vê que tá, tá falhando, ele ainda não tá bem, mas ele já começa a usar todos os truques, né? Então faz um barulho em outro canto para os stormtroopers irem para outra, outra direção. É, usa o Sabre de Luz para neutralizar os Stormtroopers e para desviar os tiros deles. Eu não sei nem se precisa desviar tiro de Stormtrooper, mas enfim. Ele desviou e e usa principalmente na, na sequência que eu achei mais legal para segurar o vidro ali, para impedir a água de entrar até um momento em que ele faz, a minha impressão é, é que ele faz o contrário. Ele usa a força para quebrar os vidros que estão mais profundo e aí aquele aquele compartimento é encher de água e ele correr chegar à porta primeiro e fechar e deixar todo mundo lá dentro. Se estiver essa primeiro uma pergunta pontual, se tiveram essa sensação de que ele fez quebrar os vidros lá do fundo, eles quebraram sozinhos, e o que vocês acharam dessa sequência toda, Gus?
2: Cara, eu não tive essa impressão, eu acho que essa sequência, o que mais me chamou a atenção na verdade foi o estilo de luta do Obi-Wan, sabe, porque assim, no episódio passado a gente viu uma luta dele contra o Vader mas é muito mais o Vader batendo e ele se defendendo do jeito que dava, sabe, você via que não tinha uma, ele não tava... Empregando de uma forma tão clara uma técnica de defesa, ele estava indo conforme a dança ia acontecendo, né? E você vê aqui nesse episódio já uma evolução. Você já vê um estilo de, de o jeito mesmo que ele segura no sabre, que ele movimenta o sabre para se defender, que ele usa o sabre para rebater. É, é, o, os tiros de blaster dos Stormtroopers você, você começa a gente começa a ver o Obi-Wan dançar enquanto usa o sábio de luz, que é uma coisa super recorrente lá na trilogia prequel, né? tem momentos ali de, de Anakin versus Obi-Wan, lá no episódio 3 que pô, parece um gingado um locomia lá mexicano, sabe, é, é via zorra também, não é pra tanto, mas a gente vê aqui o Obi-Wan não só se defendendo, ele tem, ele tem um porte de Jedi e ele usa o sabe de uma maneira inteligente a gente consegue ver esse, esse avanço em relação a isso e eu gosto que também não chega ao nível técnico né, do, do episódio 3, mas também não chega ao nível é, lento e entre muitas aspas aí chato da, da trilogia clássica então tem uma mistura muito interessante eu acho que se que o, o tom assim, né, da luta dele contra o Vader ao final, foi esse sabe? ele ter uma um gingado de sabre-luz, mas ao mesmo tempo não ceder a pirotecnia, eu acho que é, é a combinação perfeita. Eu acho que eles deram um tom aí de uma maneira muito interessante nesse episódio. Eu acho que é algo que, que se for bem aproveitado para a batalha final, acho que o Obi wan é, a gente tá vendo essa evolução e a gente tá vendo que ele vai conseguir se sair muito melhor do que foi. É, no episódio passado e eu gostei também dos próprios inquisidores ali na, na base deles na Fortaleza, o jeito que eles usam o Sabe de Luz também é, é, eu, eu curti e, e aquela coisa, né? eu senti falta deles usarem, como a gente vê em Rebels, usar como como o Sabe e... Helicóptero né? que é algo que <risos> é, é fácil de aplicar lá em Rebels né? porque a animação aqui é um pouco mais difícil mas pô o ator que faz o grande inquisidor falou que acha deu entrevista falando que acha isso muito bacana, então assim é um indício que a gente vai ver isso eu achei que seria nessa cena aí da fuga do Obi-Wan eu achei que os inquisidores iam ligar o sabe no modo helicóptero, e iam sair voando atrás, é, mas não foi o que aconteceu, mas eu acho que ainda vai acontecer, enfim é, mas está mais aí, mais uma oportunidade desperdiçada do episódio, mas sobre o obi essa, toda essa sequência da luta é, eu acho que começa a ver uma evolução dele é, e aquela coisa, né é um ponto que é plantado aqui e que pode ser melhor aprofundado depois como eu havia adiantado
0: é, eu, eu gosto da evolução que estão fazendo dele, eu acho que ele já mostra é, certas habilidades que para Storm, os Stormtroopers está bom mas não vai não, não é suficiente pra enfrentar o Vader ainda, Murilo. Quero saber o que, que você achou dessa, dessa evolução e se vai precisar melhorar mais ainda pra
1: encarar o Vader de novo. Vai, vai precisar melhorar bastante. Até porque, como, como o Gustavo falou no último, o, 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 o Vader infringiu o status idoso, né? Porque foi um espancamento no, no, no episódio 3. Acho que vai aprender, mas eu acho que é assim, cara, é, é que nem andar de bicicleta. O cara que é Jedi e foi Jedi tanto tempo claro. O foi foi Jedi 30 anos da vida dele. Tudo bem que ele ficou muito tempo parado, mas é aquela história, a musculatura volta rápido. Musculatura, entre aspas, nesse sentido. Porque ele é um cara, um cara muito muito ligado à força, entendeu? Então acho que é uma coisa legal que a gente tá vendo na série, é ver é a evolução dele. A gente sempre... Ele sempre... Primeiro tentando não usar a força. A gente lembra no episódio 2, quando ele tá com os Stormtroopers lá no, no planeta, lá ele não quer tentar usar o truque mental, ele não quer ligar o sabre, ele quer dar tiro de blaster. E depois ele... Começando a usar força no episódio passado E agora ele aceitando bem usar a força Ele segura a água com a força Ele usa o sabre Então a gente primeiro vê o Obi-Wan se reaceitando como Jedi Então ele falava, ah cara, acabou Eu sou o Ben Kenobi, eu não sou mais Jedi Isso acabou E aqui a gente vê ele assumindo: eu sou o Jedi Ele não fala eu sou o Jedi, mas a gente vê nas atitudes dele Isso é uma coisa, até eu meti o pau no episódio Mas é uma coisa muito boa do episódio que ele não, O Obi-Wan não tem que dizer Eu sou o Jedi, o episódio ele não te conta, ele te mostra que ele se aceita como Jedi, usando o sábio usando a força, então isso eu acho uma coisa que está sendo bem construída, é essa evolução do Obi-Wan, pena que é rifado ele correndo atrás da guria 24%
0: Pois é, e, e aí eu acho que a gente tem que entrar antes de, de chegar aos finalmente e, e falar aí das nossas perspectivas pro terceiro ato nos nas inúmeras galhofas que esse episódio traz porque assim, são de você enumerar, né a, a Tala sendo é, enfrentada por um, por um oficial qualquer lá, mata o oficial na sala onde tem outras pessoas e deixa ele ali no cantinho e tal, e, e tudo bem. Ou é, o, o, o droide vê o Obi-Wan e a Leia quando casualmente eles estão andando pelo corredor no meio da, da fuga. Ou pô, tem, tem tantos. Ou a chegada, né? A chegada dos, dos rebeldes na hora H que é uma, uma, uma cena muito sessão da tarde em assim, Star Wars, é, nada contra no contexto, mas que se, se você já está com, com a descrença meio abalada, você fala, opa, peraí, porque Tchau. esses caras chegaram justo agora, que coincidência. E para mim, o momento mais galhofa, aquele que me tirou mais da história, foi as agulhinhas de tortura na Princesa Lenha. Eu brinquei aqui em episódios anteriores sobre a agulhinha ridícula do Darth Vader Lá no Uma Nova Esperança para espetar a Leia e aquele falso terror E aqui a gente tem a mesma coisa, tudo bem, é uma sala de tortura um pouco mais caprichada e tal Mas tem lá duas agulhinhas para espetar na menina Para mim foi aquele momento que você dá uma risada e fala Opa, não era pra eu dar risada nessa cena Mas você dá porque todo o contexto te obriga a isso. E aí eu quero perguntar para vocês quais foram os momentos que vocês realmente rangeram os dentes. O Murilo <risos> comentou do Obi-Wan levando a, a Leia debaixo do casaco, enfim, quais, quais foram os momentos que mais chocaram e incomodaram, Augusto?
2: Cara, eu acho que nenhuma cena em específico assim, me incomodou nesse sentido, sabe? de, de Que você falou que, que parece uma coisa meio galhofa, meio mal pensada, meio uma saída rápida. Eu acho que Star Wars tem as suas, os seus jeitos, sabe? Que são um par da franquia, como você colocou lá no começo. Então, a Leia se esconder embaixo do casaco do Obi-Wan não faria sentido no nosso universo real, mas a gente já viu tanto jeito diferente dos nossos heróis em Star Wars se livrarem das coisas e se esconderem e enfim é um jeito de se livrar da situação que estão, que eu acho que faz parte do jogo. Que é Star Wars, você quer mais realismo que isso, você não vai para Star Wars. É simples, sabe? Você vai exigir um nível de racionalidade que a franquia nunca teve. A gente, lá no episódio 4, no filme original, a gente tinha o Stormtrooper batendo a cabeça no negócio que levantava, sabe, por erro de gravação e que não cortaram depois. Então a galhofa está. Né, de certa forma, dentro do universo, e é parte do que faz Star Wars ser Star Wars. Então eu não diria que nenhuma cena me incomodou nesse quesito. A cena das agulhas que você falou, eu não consigo levar pra galhofa, cara. Sabe por quê? Porque no audiodrama original de Uma Nova Esperança, a cena em que o Vader tortura a Leia com aquelas agulhas que podem parecer meio inofensivas, mas, cara, no áudio drama é desesperador o jeito que a Leia sofre. Porque ali o Vader não só aplica umas agulhinhas com umas coisinhas que vão fazer mal para ela. Ela começa a ter visões, ela começa a alucinar e ela começa a achar que o corpo dela tá em chamas. No áudio drama original, claro, não é no filme, não é canon, mas assim... Eu tenho a memória que eu tenho dessas agulhinhas não é tão leve quanto a memória que você tem, Salvador.
0: <risos> ah, tudo bem, tudo bem. Eu não, não ouvi o audiodrama, então não posso ter essa. Mas só o fato deles terem incluído isso no audiodrama mostra que eles precisavam dar um up na, é na cena que foi pro filme, porque só aquela agulhinha. Nossa, Darth Vader vai dar uma injeção na princesa Leia agora. Na não dá. Agora, gostei muito, aqui da, na agulha. Gostei muito da, de, da sua definição, Gustavo, que a galhofa é cânone, a galhofa é canon em Star Wars, e eu, e eu, e eu gosto disso, eu, é, em geral não me incomoda, tanto que eu disse, me fez dar risada o negócio da agulhinha, e o negócio do casaco pra mim funcionou tudo bem, tem aquele sabor, é, Indiana Jones entra na geladeira de chumbo, sabe, pra escapar da bomba atômica, é meio, tá valendo eu acho que tá dentro daquele espírito Lucasfilme, anos 80 é, que dá sabor a essas franquias da Lucasfilme, Indiana Jones é uma delas é, eu sei que eu, eu tô me referindo ao, ao Reino da Caveira de Cristal que é de outra época, mas é, a me, é o mesmo sabor então é isso que eu quero dizer eu, eu não me incomodo com essas coisas mas quando elas vão se empilhando e numa trama que não, parece que não tá avançando você é, começa, começa a pensar sobre elas, que não é a ideia é por aí, Murilo?
1: não, eu acho total, e eu acho que o que eu queria falar eu tinha até notado aqui pra falar exatamente o que tu falou o, se fosse uma galhofa duas uh, ia tudo bem, só cara é uma coleção de bizarrice é uma coleção, atala, dá um tapa no Stormtrooper, o cara apaga no, lá na, na sequência que ela tá, tá brigando Cara, o cara tem uma armadura Ela vai lá e dá um tapa no cara e o cara bluf, Toca no chão, então assim, é isso É o, é o Obi-Wan com uma criança com uma base Com o Stormtrooper era pra ser soldado de elite né? Com 300 soldados de elite Câmera e os Jiraias e o Papa Lá no, no troço E ela passa embaixo do troço é As navezinhas que chegam sem ninguém perceber né? O Darth Vader tava no lugar lá E ele não conseguiu perceber então, assim, é, é várias gotinhas que vão juntando que uma hora vem a gota d'água, que eu acho que a minha gota d'água foi o Obi-Wan com a, com a Leia no... Então, assim, porra, já chega, os, cara, os caras alopraram, alopraram, entendeu? E como o episódio, pra mim, já tinha uma trama fraca, vai... Como, como eu falei? Pingando, 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 até que o copo enche, entendeu? Eu também acho que a galhofa é parte de Star Wars. Mas, cara, uma coisa é a galhofa em 7-7, outra coisa é a galhofa em... Em 2020, 7, 9, 7, 77, agora eu sempre perco na, nos anos dos filmes. Uh, uma coisa é agora em 2022, entendeu? Então assim, se quer fazer uma homenagem aqui ou uma homenagem ali, ah, o, a seringa da Leia também me tirou a atenção, eu também ri, entendeu? Então acho que tem que ter mais cuidado na hora de fazer esse tipo de cena, entendeu? Porque eu acho que às vezes subestima um pouco a inteligência do espectador, como a cena do, do Obi-Wan com a é? tipo assim, ah, tudo bem, como o Gustavo falou, é ficção, tudo bem, Star Wars, é isso. Mas, pô, cara, ele tem... Não, não dá, Salvador, não dá. Pois é,
0: pois é, e agora eu acho que a gente termina o segundo ato, né, com esse episódio, que na verdade me parece um acessório do episódio anterior, talvez se ele tivesse colado faria um arco mais, mais bonito, mas eles têm que repartir para dar seis, seis episódios na minissérie, e esse acabou ficando quem é o mais econômico deles, tem meia horinha aí, mais os créditos, é, e, e não tem muito de história para contar, é só esse arco mesmo, e agora é a perseguição final, digamos, com essa história de que a, a tal da, da Lola, a pequena droid, tem uma função na trama, finalmente. Ela não tá a passeio nessa viagem e ela serviu justamente para Reva plantar um rastreador, que é algo que a gente mesmo não havia previsto, mas que se encaixa com o que a gente viu no episódio, porque a Lola tenta defender a Leia e tenta atacar a Reva e ela pega a droidezinha ali, e dali para plantar um rastreador e ter essa ideia, não vai muita distância. Então, essa parte eu acho que ficou bem resolvida e nos encaminha para o terceiro ato. que eu queria fazer com vocês antes da gente encerrar aqui rapidamente, e é bate-pronto, é sim ou não, é uma checagem de quais são as predições de vocês que ainda se mantêm, faltando apenas dois episódios. Porque a gente foi pensando em várias coisas ao longo da, da minissérie e agora a gente já vai para a reta final. Episódios 5 e 6. E fica a discussão se vai caber tudo aquilo. Então eu quero jogar assim: sim ou não, Quai Gonjin vai aparecer? Sim. Com certeza que sim. Sim ou não? Vai ter, vai ter outro conflito com o Darth Vader. Vai ter outra porradaria entre Obi e Wan. Positivo.
2: E Darth Vader. Positivo.
0: Vai ter cena de resgate, aí cena flashback de, de, das Guerras cônicas? Sim ou não? Não.
2: Se não tiver, eu vou processar Lucas Filme.
1: Exatamente. Vai, pra tem, mim, que ter. tem que ter. filone e companhia no Camburão, no japonês da Federal.
0: Vamos ver, vamos ver ainda algum Jedi que não seja o Obi-Wan até, até o final da série, que não seja o Qui-Gon Jinn que tá morto? Sim ou não? Talvez. Acho que não. Talvez, o cara acha que é o guru do Gugu. Agora. Sim ou não? Talvez. Talvez, é. Talvez é, acho resposta... que não, queria que sim. Tá bom, tá bom. Bom, essa é... e, e a Leia vai até o final da série, sim ou não? Vai.
2: Vai, né? Tem que ir, tem que estar viva até o fim da série. Não
0: vai... Ao vivo? <risos> sim, mas ela participa da Eu trama. Atrás tipo... dela ainda.
2: Eu acho que fica até o fim da série, sim.
0: Você também, Murilo?
1: Não, acho que fica. E acho que, lamentavelmente, nós vamos ver mais episódios de Obi-Wan correndo atrás da Leia. <risos> Pô, mas só faltam dois. Se ele correr mais um pouco, acaba a série.
2: É bom que o não <risos> queima a língua a logo. É
1: isso. A série é isso. Eu notei, já aceitei que a série é Obi-Wan correndo atrás da Leia. <risos>
2: então tá. É, beleza. Depois <risos> de quatro, quatro episódios e seis, né? Tem mais 33% de série aí.
0: É, 4, eu acho 6, até é que mais, eu apostaria eu apostaria mais densidade nesse, nesse quinto e no sexto, certamente no sexto. No, no quinto, ainda pode ser que faça uma coisa mais curtinha, assim, para deixar toda tudo que há de espetaculoso para a parte final. Mas eu acho que agora não tem mais, não tem mais tempo para perder, não tem mais lenha para queimar. E acho que a gente vai para os finalmente. Espero alguns espetáculos. tô mais ou menos alinhado com vocês. Nas expectativas, só acho que ou, ou, é, recapitulação de Clone Wars, flashback de Clone Wars, não vai ter. É, isso eu acho, já perdi a esperança. Todo o eu, resto eu uma tô, com, tô com vocês. Vai, vai, Murilo.
1: Eu acho vamos. que nós vamos ver o, um, um... não Acho que isso não vai ser abordado na série, tá? Mas eu acho que nós vamos ver um engante pra formação da Aliança Rebelde com aquela rapaz ali que o obi a conheceu.
0: Bom, já que você falou disso aí, a gente precisa mencionar uma coisa que tá plantada aí, Murilo, porque é, tem essa coisa da Aliança Rebelde sendo gestada e a gente vê essa cena final é, que joga essa ideia, né? Morre um piloto, eles voltam pra nave. Cadê o Wade? Agora
1: vocês são soldados, afinal.
0: O que, que isso, na minha cabeça, quer dizer? Vocês deixaram de ser fugitivos e ajudantes de fugitivos estão escapando do Império e vocês passaram um, um, a uma atitude de resistência ativa. Vocês fizeram uma ação de resgate contra uma instalação imperial. Para mim, essa é a primeira semente da Aliança Rebelde, que é aquela atitude não é só ajudar fugitivos, mas é sim começar a agir contra o Império, efetivamente. Você não sentiu essa essa semente sendo plantada
1: aí já? Total, Salvador. Total e até que eu queria falar disso até porque uma coisa que eu mais gostei no episódio foi esse essa finaleira ali. Por mais que a, a, as navezinhas entrando para mim foi uma coisa meio boba, eu gostei muito que o cara. Eu acho que nós estamos vendo exatamente da lisa, mas é, nós estamos vendo o momento os caras têm praticamente uma base lá que é pra onde o Obi-Wan vai os caras têm inteligência, por mais repetindo pra mim que fosse é uma coisa boa, a facilidade que eles acharam o lance lá dos Inquisidores e, e a fala da Tala que, cara, isso é vocês agora se tornaram soldados agora existe uma rebelião eu acho que existem grandes chances da, da série terminar com a gente começando a rebelião com a Tala com o nosso outro amigo Barbudinho lá eu acho que existe até potencial pra, pra um spin-off com essa galera aí com um, o um começo do, da Aliança Rebelde. Achei muito, muito bacana. E pra mim é total. começou E, e a gente lembra do outro cara lá, também do o nosso Jedi Fake, lá. A gente tá vendo, a gente tá vendo células, células se formando na galáxia. Falta aí um cara que eu acho que vai ser a Tala pra unir toda essa gurizada frangueira aí pra, pra combater o Império. É isso.
0: Agora nos resta esperar a parte 5 e a parte 6 e ver o que, que vai se concretizar de tudo isso. Que estamos comentando, mas certamente acho que a parte é, mais é, protelatória da minissérie nós deixamos para trás nesse episódio. Pode ter deixado um gosto meio amargo para alguns. Eu dei duas estrelas e meia de quatro, eu não achei que foi uma tragédia completa, mas sem dúvida que dos quatro que nós vimos até agora, foi o mais fraco. Resenha Jedi vai ficando por aqui, queria agradecer ao Gustavo Gobbe, ao Murilo Vongrol e a você que nos ouviu. Até agora, lembrando que voltamos em breve para comentar a parte 5 da minissérie Obi-Wan Kenobi. Até lá e que a força esteja conosco!